Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Estoy feliz porque voy a arrancar la temporada número 8 de mis podcasts y eso me tiene muy emocionada. Muchas gracias a todos ustedes por escucharlo tanto. Muchas gracias por todos sus comentarios positivos. Y también estoy muy emocionada, como les dije la vez pasada, ya salió mi libro, La ambición también es dulce, que se los recomiendo. Toco muchos de estos temas de los podcasts y otros nuevos. No dejen de comprarlos, les va a gustar mucho. Y hoy quiero arrancar esta temporada con un capítulo, con un tema que a mí me apasiona y me fascina. Que ya saben que Mark Manson es uno de mis autores favoritos. Y este libro de que no le demos tanta importancia a las cosas que no valen la pena, que es un arte sublime, el darle importancia a lo que vale la pena, lo traté de resumir en este capítulo, que espero les dé tanto aprendizaje, porque yo al hacerlo, créanme que dije una y otra vez, lo estoy escribiendo y lo estoy grabando para repetírmelo a mí, Marisa, Tienes que practicar esto. Marisa, no se te olvide no darle importancia a las cosas que no valen la pena y sí darle a las que sí valen la pena. Entonces espero lo disfruten tanto como yo disfruté grabarlo. Quiero empezar la temporada 8 de mi podcast compartiéndoles sobre uno de mis libros favoritos, El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que ya saben que es de mis autores favoritos. Y hace poco tuve la fortuna de tener una entrevista con él que me dejó muchísimos aprendizajes valiosos, que claro que les voy a compartir, pero quiero empezar con su libro, que desde el día que lo leí, que fue en el 2016, ¿sí? hubo un cambio en mi mindset, en mi mentalidad, así, absoluta. Sus conceptos pueden parecer muy triviales, pero son muy profundos y sobre todo, si los aplicas bien, te pueden llevar a vivir una vida más libre y más feliz. Y de eso se trata el capítulo de hoy. Entonces, bueno, me voy a arrancar con las primeras ideas. Primero, nuestra cultura hoy en día está obsesionada, obsesionada es la palabra, y súper focalizada en expectativas positivas que son totalmente irreales e imposibles de conseguir. Siempre nos están diciendo, tienes que ser más feliz. Tienes que ser más sano. Tienes que ser mejor que los demás. Tienes que ser el mejor o la mejor. Tienes que ser más rápido, más listo, más rico, más sexy, más productivo, más envidiado y más admirado. O sea, te dicen, tienes que ser perfecta y maravillosa, como si eso fuera lo más importante. Y lo que sucede con esta obsesión, con siempre ser súper positivos y pensar que podemos ser mejores en todo, es que constantemente nos está recordando lo que no somos y lo que no tenemos. Lo que hemos fracasado por obtener, lo que nos falta. Y eso nos llena de angustia, de ansiedad, de tristeza y de muchas preocupaciones. Y termina siendo que nunca estemos felices, porque siempre nos falta algo. Todos los anuncios de televisión, radio, redes sociales... Todo tipo de publicidad te dice que la llave para una buena vida es tener un mejor trabajo, un novio o una novia más guapa, tener un mejor coche, más, más, siempre más. El mundo está constantemente diciéndote que lo que tienes que hacer para tener una mejor vida es comprar más, obtener más, hacer más, ser más. Y entonces estás todo el tiempo bombardeado con mensajes que te llevan a que te importe demasiado todo en la vida, todo el tiempo. Y eso es como la parte central de este libro, ¿no? 
el hecho de que como estas cosas y muchas otras cosas en nuestra vida hace que nos importe demasiado todo, todo el tiempo. Y eso es desgastador y terminas enfermándote además. Y lo menos liberador que puede haber, ¿no? Porque el problema es que darle importancia a tantas cosas es dañino para tu salud mental y te ocasiona convertirte en alguien sobreapegado, o sea, sobreapegada a lo superficial, apegada a lo falso y a dedicar tu vida a perseguir un espejo, podemos decir, de satisfacción y de felicidad que no existe, ¿no? Es como si nos estuvieran enseñando un espejito a lo lejos y creemos que si conseguimos todo eso lo vamos a, a lograr, ¿no? Y la verdad es que la llave para una verdadera vida feliz no es que te importen más cosas ni tener más cosas. Al contrario, es que te importen y te agobien menos cosas. Y solo le des importancias a, la que real, a las que realmente o a lo que realmente es importante, profundo y valioso. Esta es como la enseñanza primordial de este libro, ¿no? Que consigamos, para tener esa felicidad, esa paz, que nos importen menos cosas. Como ejemplo, les digo, de las cosas que nos importan y que la verdad no nos deberían de importar es, me importa cómo me veo, me importa cómo me visto, me importa cómo me trata un mesero, me importa cómo me trata el cajero. Me importan tantas cosas en la vida y muchísimas cosas, la mayoría externas, no están en mi control, que al final del día termino agobiado y agüitado porque el mesero no me trató como yo quería, porque la persona no me reconoció en el cajero y no me pasó adelante, o porque no me vi o el ejercicio que hago no tuvo los resultados que yo quería, ¿no? Entonces, eso es lo que, ese es el problema y lo que nos va constantemente desgastando cuando le damos importancia a tantas cosas que no le deberíamos de dar importancia, ¿no? En cambio, si le damos a pocas, que son las que valen la pena, y nos concentramos en ellas, es mucho más probable que nos sintamos libres, tranquilos y felices. Hoy en día, en esta cultura llena de consumismo en la que vivimos, de conexión 24 horas, de ver la vida diario de los demás, nos están mostrando, pareciera como si todo el tiempo nos están diciendo, mira cómo yo tengo algo mejor que tú. Mira, mi vida es muchísimo más maravillosa que la tuya. ¿verdad? Sobre todo en las en los redes sociales. Mira, yo tengo más que tú. Y eso está creando una sociedad. Y ojo, esto es algo bien importante que quiero recalcar. Está creando una generación de personas que piensan que tener experiencias negativas como la ansiedad, tener miedo, sentir culpas, estar cansados, está mal. Y entonces nos sentimos mal por sentirnos mal. Fíjense nomás qué grave. Nos sentimos mal por sentirnos mal. Y pensamos, ¿qué problema tengo yo? ¿Qué me está pasando a mí? Porque seguramente solo me está pasando a mí, ¿no? Es por eso que no ponerle tanto peso a las cosas, o sea, not giving a fuck, que no nos importe tantas cosas, es la clave. Además, nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Nos dicen que tenemos problemas de primer mundo, pero lo que sucede es que nos hemos vuelto víctimas de ese propio éxito. Tenemos problemas de salud relacionados con el estrés. Tenemos problemas y desórdenes de ansiedad. Tenemos mucha más depresión. La depresión se ha elevado por las nubes en los últimos 30 años. Y a pesar de tener todos una televisión o en nuestra casa o de que nos pueda llegar el súper a la puerta de nuestra casa sentimos esa incomodidad, esa angustia, esa depresión que ha, que ha crecido, ¿no? Todo ha sido más cómodo, demasiado, creo. Y esto genera muchísima intolerancia. Porque si rápido me traen el súper, si rápido eh, consigo lo que quiero, pues me hago cada vez más intolerante. Nuestra crisis hoy en día ya no es por lo material, sino es existencial. 
es espiritual. Esto lo voy a repetir porque me parece bien importante. Nuestra crisis hoy en día ya no es material, sino es existencial, es espiritual. Tenemos tantas, tantas, tantas cosas y tantas oportunidades que ya no sabemos a qué darle importancia. No sabemos por qué preocuparnos y por qué interesarnos. El deseo de tener cada vez más y más experiencias positivas es en sí mismo una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de cada uno de nuestras experiencias negativas, el hecho de que cada uno acepte esas experiencias negativas, eso es una experiencia positiva. Porque la vida siempre tiene cosas buenas y cosas malas. Y lo más pronto y lo mejor y lo más rápido que aceptemos y abracemos esta realidad, sufriremos mucho menos. Tenemos que aprender a abrazar lo bueno y lo malo en nuestra vida. Y así es como vamos a generar fortaleza interna, haciéndolo con loving kindness, con amabilidad por nosotros mismos, con momentos de reflexión, de tranquilidad y de honestidad. O sea, loving kindness, el ser amables con nosotros, no significa asegurarme de que todo el tiempo esté a gusto y asegurarme de que todo el tiempo esté confortable. Es Más bien significa asegurarme de que dejo momentos de reflexión durante mi día para honestamente preguntarme, a ver, ¿qué es esto que tanto me molesta en la vida? ¿A qué me estoy apegando de más? ¿A qué le estoy dando tanta importancia que no debería tenerlo? ¿Qué es esto que tanto me cuesta en mi vida? ¿Qué estoy rechazando? Y más. Y a partir de ahí, aceptarnos como somos y abrazarnos así como somos. Aceptarnos con nuestras partes valientes y con nuestras partes vulnerables y con nuestras partes eh, cobardes. Porque todas las tenemos. Tenemos que, tenemos que enseñarnos y entender que la vida para conseguir, para lograr lo que queremos y para sentirnos bien, va a tener un camino difícil. Esa es una realidad. Un camino lleno de retos, lleno de dificultades, de problemas, de sacrificios que tenemos que hacer una y otra vez. Y lo mismo los negocios. Los negocios siempre tendrán problemas y es exactamente esos problemas los que te llevan a entender qué es lo que necesitas hacer para ser exitoso o exitosa en tu negocio. ¿A qué es a lo que le debes de poner atención? ¿O qué has estado descuidando que te está haciendo un foquito rojo que debes de ponerle atención? ¿no? Y entonces justo estar abierta a tus inseguridades, paradójicamente, es lo que te hace más segura de ti misma y más carismática alrededor de las personas. Fíjense qué padre. En el momento que lo aceptamos y decimos, bueno, esto soy yo y sí tengo esas otras partes que no son tan exitosas o tan maravillosas o tan presumibles, pues eso te hace mucho más seguro de ti misma y te acerca mucho más a los demás, te hace más humana. Lo mismo en las relaciones humanas, a través de sobrepasar las dificultades, eso es lo que le dará calidad y profundidad a la relación. El dolor de una confrontación honesta es lo que realmente genera una relación de respeto y de confianza. Así que sufrir, sobrepasar las dificultades y vivir tus miedos, tus ansiedades, es lo que te ayuda a construir una personalidad fuerte internamente, una personalidad que persevera y una personalidad que es valiente, una persona que es valiente. Es muy importante que entendamos esto. Todo lo que vale la pena en la vida se gana a través de vencer, de superar las experiencias negativas que nos tocan superar. Cualquier intento que tengamos de escapar de lo negativo de evitarlo o de negarlo, solamente va a ocasionar que regrese peor y más grande. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. 
El evitar las dificultades es una dificultad en sí misma. El negar el fracaso es un fracaso. Esconder lo que nos avergüenza es en sí mismo algo vergonzoso. Se trata entonces de aceptar que así son las cosas, que así es la vida. La vida no tiene nada seguro. La vida está llena de cambios y llena de retos. Y para conseguir las grandes cosas y las cosas que valen la pena, tenemos que pasar por todo esto. Punto. La mayoría de nosotros sufrimos en nuestras vidas porque le damos demasiada importancia a situaciones que no merecen que les demos importancia. Fíjate cómo funciona esto. Te vas a morir un día. Lo cual es obvio, pero es necesario recordarlo. Tú, yo y todo el mundo nos vamos a morir algún día. Así que este pequeño tiempo que nos queda de aquí a ese momento, que es un tiempo limitado, tú tienes, tú tienes como la capacidad de decidir a qué cosas le vas a dar importancia, de qué cosas tú te vas a preocupar y te vas a agobiar. Por ello, es un arte sublime el que no te importen tantas cosas. Aquí lo importante es que aprendamos a focalizarnos y a priorizar, que escojas y que selecciones lo que realmente te importa a ti basado en tus valores personales. Eso es bien importante, ¿eh? que sea basado en tus valores personales, honestos, o sea, que de verdad sean los tuyos, no a los que los demás te dicen que es a lo que le tienes que dar importancia. Tal vez este es uno de los retos más importantes que podamos tomar en la vida. ¿A qué le voy a dar importancia yo en mi vida? Es lo que nos tenemos que preguntar con disciplina. Porque cuando le das importancia o te agobias por demasiadas cosas, cuando le das importancia a todas las personas, después te sientes con el derecho de estar feliz todo el tiempo. Sientes que te mereces sentirte bien y que todo debe ser exactamente como tú lo quieres, así como tú lo deseas. Y cuando te llega cualquier reto, cualquier adversidad, cualquier inconveniente, lo ves como algo personal que te está pasando directamente a ti y solo a ti. Lo ves como un fracaso y algo que no puedes soportar. ¿Qué es lo que significa entonces que no nos importen tanto las cosas? Es decir, no darles una importancia tan grande a las cosas significa, uno, el primero, no darle importancia a las cosas no significa ser indiferente. Significa estar a gusto y confortable con ser diferente. Y estar a gusto con los inconvenientes y con la adversidad. La gente indiferente son personas que viven con muchísimo temor del mundo y de las repercusiones de sus decisiones. Y por eso no toman decisiones importantes. Pero esto no tiene nada que ver. Obviamente tienes que darle importancia a algo en tu vida. Pero yo te pregunto, ¿a qué estás decidiendo tú darle importancia hoy? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Y cómo le, puedo, cómo le puedes hacer para que no le des importancia a las cosas que de verdad no valen la pena? Esa es la segunda pregunta que te hago. Algo importante que tenemos que entender es que no puedes ser una persona que hace una diferencia en la vida de otros, una persona que de verdad quiere tener un impacto positivo, una persona que quiere cambiar la vida de los demás, sin de alguna manera también ser una incomodidad para los demás. Así que se necesita valentía y que no te importe tanto la opinión de todo el mundo. Porque no existe la vida sin adversidades, y si eso no existía, les había dicho, y si no, puestos, ¿no? Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que pensamos. Y entonces, si yo le doy importancia a lo que piense toda la gente de Guadalajara, pues será imposible que siga grabando podcast y será imposible que siga buscando tener un buen impacto, porque siempre habrá alguien que critique, alguien que señale. 
Esa es la primera característica. Entonces, no es ser indiferente, sino ser valiente. La segunda característica. El que no te importe o no le des importancia a la adversidad en sí. Esa es la segunda característica. O sea, tienes que darle importancia a algo más grande que la adversidad en sí. Esto significa que si tú te encuentras frecuentemente dándole importancia a, que so a cosas que son súper triviales, que te molestan, ¿no? Como, por ejemplo, que no te trató bien el mesero o que tu exnovio subió una foto en redes sociales muy bien acompañado o qué tan rápido se terminan las pilas en tu control remoto o si la vecina de al lado no se estaciona nunca adecuadamente, etcétera. Eso significa que muy probablemente en tu vida no están pasando cosas que valgan la pena por las cuales luchar o que en realidad te deben de importar. Y ese es el verdadero problema. Lo importante es que cada quien encuentre cosas que de verdad le importen en la vida, le muevan y valgan la pena molestarse por ellas, no como estos ejemplos banales que acabo de compartir. La tercera característica. ¿Te des cuenta o no? ¿Seas consciente de ello o no? Tú siempre estás eligiendo a qué le vas a dar importancia en la vida. Todo el tiempo. La idea es que conforme vayamos madurando y vayamos creciendo, con el beneficio de la experiencia y con el tiempo que ha pasado, empecemos a darnos cuenta que muchas cosas como estas tienen muy poquita importancia en nuestra vida. Tienen muy poco impacto. La opinión de esas personas que antes tanto nos importaba o molestaba, ya no nos importa en lo más mínimo. Los rechazos que sufrimos antes y que fueron muy dolorosos, hoy en día la verdad es que salieron mucho mejor para nosotros. Aprendimos mucho o quien llegó después fue una mejor persona o el, mejor, o el trabajo que conseguimos después fue mucho mejor. Nos damos cuenta también de qué poquita atención nos pone la gente y ya no nos obsesionamos tanto por ello. Esencialmente, nos volvemos más selectivos sobre qué cosas estamos dispuestos a darle importancia y de dedicarle tiempo y mente. Eso se llama madurez y es maravillosa. Y eso sucede cuando uno aprende a darle importancia. Only give a fuck to what's really fucking worthy. O sea, a las cosas que verdaderamente son importantes y las cosas que son dignas de nuestro tiempo. Acuérdense que nos vamos a morir. Conforme vamos madurando, y entramos a la mitad de nuestra vida, nuestra identidad se solidifica más. Y ya sabemos quiénes somos. Y lo ideal es que nos aceptemos a nosotros mismos así como somos, incluyendo esas partes que no nos hacen sentir los más maravillosos, aceptando que tenemos cosas buenas y cosas malas, como todo mundo. Y that's it. Así es esto. Y esto es una característica súper liberadora, porque ya no tenemos que darle importancia a tantas cosas. La vida es como es, y la aceptamos. La aceptamos, aceptamos a las personas como son, a nosotros como somos, y dejamos de pelearnos por tantas cosas. Y este tipo de simplificación de verdad nos da una felicidad mucho más consistente, una felicidad mucho más duradera y más profunda. Mark Manson cree que hoy en día estamos sufriendo una epidemia psicológica en la cual las personas no aceptan que se vale y que es de lo más normal, que las cosas no nos salgan bien a veces. Al momento que para nosotros no está bien que las cosas no salgan bien, entonces inconscientemente empezamos a culparnos a nosotros mismos, nos sentimos mal, como si hubiera algo inherentemente mal con nosotros, y esto nos lleva a buscar, o sea, es decir, nos lleva a querer compensar 
como quiero sentirme bien y no lo estoy consiguiendo, entonces empiezo a buscar cómo lo puedo compensar para sentirme siempre bien. Y esto puede ser beber de más, tomar pastillas, comprar un montón de zapatos o cualquier cosa que me ayude a batir. La idea de que no nos importen tanto las cosas en realidad es una reorientación de nuestras expectativas de vida. Es decir, aquí lo central es que busquemos reorientar esas expectativas de la vida. Es decir, elegir lo que realmente es importante para mí. Eso es lo poderoso. Elegir cada uno lo que realmente es importante y lo que no lo es. Y conseguir con esto desarrollar una habilidad que Mark Manson la llama como un tipo de iluminación práctica. En principio, esta epidemia psicológica es igual a pensar que todo nos tiene que salir bien y que no debe de haber cosas difíciles en la vida. Tener estos pensamientos, estas ideas, la verdad, hacen un montón de daño. El chiste es que estos pensamientos no nos entristezcan de más. Y que entendamos que así es la vida. Y que hasta esperemos, o sea, este, sepamos que van a llegar las dificultades, sepamos que van a llegar los retos, sepamos que las cosas no van a salir como queríamos, ¿no? Y no nos la pasemos sintiéndonos mal por esto. Reorientando nuestras expectativas, o sea, fíjense, ¿eh? o sea, ahí les va qué quiere decir esto. ¿Y qué tipo de reorientación tenemos que hacerle? No todo va a salir bien. No todo el mundo te va a querer. Las cosas muchas veces no van a salir como tú las querías. Y vas a tener tiempos difíciles. Vas a tener tiempos en los que vas a batallarle. Vas a tener tiempos difíciles en los negocios y en tu familia. Saldrán un montón de, roto, de retos. Te vas a enfermar. Vas a sufrir y no vas a obtener todo lo que deseas. En, dos, en tres palabras, el sufrimiento es inevitable. Pero cuando tus expectativas le das otra orientación, un giro, y esperas esto, dejas de sufrir tanto. No te sorprende tanto, porque ya sabes que así es la vida. Mark Manson nos dice que él ve la iluminación práctica como el llegar a estar a gusto y cómodo y cómoda con la idea de que algún tipo de sufrimiento siempre será inevitable. Llegar a entender que no importa lo que hagas, la vida tiene fracasos, tiene pérdidas, tiene arrepentimientos y tiene muerte. Y en el momento en que aceptas esto, te conviertes en una persona que tolera el hecho de saber que la vida te va a aventar un montón de dificultades. Te vuelves más invencible, fíjense qué padre, y alcanzas ese nivel como de iluminación práctica. Tiene que ser un nivel este, muy pragmático y sencillo porque no somos, no somos monjes budistas. Pero finalmente la única manera de superar el dolor es primero enseñándonos a aceptarlo, a sentirlo y a ser conscientes de ello. Lo importante aquí es aprendamos a sufrir por lo que de verdad vale la pena sufrir. Lo voy a repetir. Aprendamos a sufrir por lo que de verdad vale la pena sufrir de una manera mucho más consciente, con más sentido y no por cualquier cosa. No hay que darle tanta importancia a tantas cosas en la vida. No nos agobiemos por todo. No estresarnos por cada cosa que no sale como esperamos y elegir a qué sí le vamos a dar importancia y qué sí vale la pena que se lo demos. Hay una premisa que está como fundamento de nuestras creencias y de nuestras suposiciones, o sea, lo que asumimos, ¿no? Y esta premisa es la siguiente. La felicidad es algorítmica. Es algo que, te, que se puede trabajar por 
y conseguir, así como si estudias mucho, te van a aceptar en la universidad que quieres estar. O si consigues X cosa, vas a ser muy feliz. Si te ves de Y manera, vas a ser muy feliz. O si yo estoy con tal persona, voy a ser muy feliz. Y esa premisa es justo el problema. Porque la felicidad no es una ecuación que se resuelve. La insatisfacción, la incertidumbre y el estar incómodos son partes inherentes en la naturaleza humana y son componentes necesarios para crear una felicidad consistente. Esto lo decía desde Buda, desde hace 2.500 años, y desde un lugar teológico y una perspectiva filosófica. Pero lo padre es que aquí Mark Manson nos lo aterriza de la manera más pragmática y que podemos practicar. Es decir, sufrimos por la simple razón de que el sufrimiento es biológicamente útil. Es el agente preferido por la naturaleza para inspirarnos al cambio. Hemos evolucionado para vivir en cierta manera con insatisfacción e inseguridad. Porque justo el tipo de personas que medianamente tienen insatisfacción o inseguridades, que se lo toleran, son aquellos que van a innovar más y que van a sobrevivir más. Estamos cableados para ponernos incómodos con cualquier cosa que tenemos y solo satisfechos con lo que no tenemos. Eso es algo bien humano, ¿no? O sea, siempre queremos lo que nos falta. Es decir, siempre estamos deseando algo mal, algo más, perdón. Deseando, deseando algo mejor, más dinero, mejor cuerpo, mejores viajes, mejor pareja, etc. Porque la verdad, eso es bien humano, porque si todo está bien y tranquilo, entonces nos puede llevar a sentarnos y a no movernos, ya quedarnos en esa zona de confort. No salimos y no crecemos. Por eso es tan importante y es tan humano que nos sintamos insatisfechos e inseguros. De alguna manera, el dolor, en todas sus formas, es la manera más efectiva que tenemos para empezar a movernos, para movernos hacia la acción. La verdadera felicidad solo sucede cuando tú encuentras esos problemas que a ti te gusta tener y que a ti te gusta resolver. El concepto es este. Resolver problemas es igual a ser feliz. Fíjense qué padre, ¿eh? Resolver problemas es igual a ser feliz. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no lo ven así. Y normalmente utilizan dos maneras en las cuales, como no nos gusta mucho esto de, de que la felicidad implica resolver problemas, hacemos dos cosas para evitarlo. Una es negarlo. Negamos la realidad. Y, hace, y eso hace que constantemente te estés distrayendo y te alejes de ella, ¿no? Es un grave problema que puede servirte en un poco tiempo, en corto tiempo, pero te da muchísima inseguridad y una represión emocional fuertísima. Y la segunda manera como la cual también podemos este, evadir y evitar esto es ponernos en la mentalidad de víctima. Las víctimas siempre van a buscar echarle la culpa a los demás por sus problemas o a las circunstancias externas. Entonces las personas niegan o le echan la culpa al otro de sus problemas por la simple razón de que es mucho más fácil hacerlo. Y porque se sienten muy a gusto en un principio. Y en cambio, resolver problemas, si es difícil, y muchas veces se siente uno mal. Pero es lo único que nos lleva a después sentirnos bien. Negar y ser víctimas es una manera de escapar de nuestros problemas solo temporalmente. Pero la verdad es que no nos sirve de nada. Al contrario. Para terminar, me gustaría compartirles cómo hay ciertos valores que no vale la pena tenerlos. Son valores que comúnmente crean problemas y no traen beneficio. Y pareciera, los quiero comentar porque pareciera que cada vez le damos más importancia a ellos. Y acuérdense, me, tengo, me detengo en lo de los valores porque acuérdense 
que cada uno decide a qué le va a dar importancia en función de nuestros valores. Entonces, uno de esos valores es el placer. El placer es maravilloso, pero es un terrible valor. Un valor muy bajo para priorizar tu vida alrededor de él. El placer es un dios falso, podríamos decirle. Las personas que focalizan toda su energía en los placeres superficiales terminan mucho más ansiosas y mucho más inestables emocionalmente y más deprimidas a la larga. El placer es la forma más superficial de satisfacción en la vida y por lo mismo es la más fácil de obtener y la más fácil de perder. El placer no es la causa de la felicidad. Por el contrario, debe ser el efecto de ella. Si tú consigues y le das importancia a otros valores más profundos, si tus métricas son más buenas de las que valen la pena, entonces el placer ocurrirá de manera natural, pero como un efecto secundario. Segundo valor que no vale la pena tener, el éxito material. Muchísimas personas miden su valor basando en cuánto dinero hacen o qué tipo de coche manejan o qué tipo de casa tienen. Y si esta es más linda y más bonita que la del vecino. El problema con sobrevalorar el éxito material es que corres el peligro de priorizarlo sobre otros valores como la honestidad, la no violencia y la compasión. Y esto es bien delicado. Te olvidas de ellos y te centras y centras tu vida alrededor de lo material. El tercer valor que no vale la pena tener. El deseo de siempre tener la razón. Déjame decirte que tu cerebro y el mío, todos nos equivocamos. Constantemente asumimos cosas de manera muy, muy pobre, con muy poca data. Mal juzgamos las probabilidades. Recordamos mal los hechos. Nuestra memoria es súper selectiva. Y tenemos un montón de tendencias cognitivas, de bias. Pasamos muchas de nuestras decisiones, basamos, perdón, basamos muchas de nuestras decisiones en cómo nos sentimos emocionalmente. Eso quiere decir que como seres humanos estamos muchísimas veces equivocados. Porque si te basas tus decisiones en lo que sientes en ese momento, dos horas después cambia por completo. ¿no? Y aquí hay un gran problema. Porque si tú basas tu valor en siempre tener la razón sobre absolutamente todas las cosas, esto te impide que puedas aprender de tus errores. Porque nunca vas a reconocer que estás equivocado. Y vas a carecer de la habilidad de aprender nuevas ideas y de empatizar con otras personas. Este tipo de personas que siempre quieren tener la razón o que siempre creen tener la razón, se cierran a sí mismos a cualquier nueva e importante información. Así que si tú crees que eres una persona que se la sabe todas y que siempre tiene la razón, te invito a cuestionarte, a no creer todo lo que piensas. El cuarto valor que tampoco vale la pena tener es el querer ser siempre positivo, que ya lo había mencionado un poquito al inicio de este capítulo. La verdad es que la vida tiene muchísimos problemas y muchísimas dificultades como lo hemos platicado en todo este episodio. Y lo más sano que puedes hacer es admitirlo y aceptarlo. Y no puedes negar que tienes emociones negativas, emociones difíciles, emociones que te llevan a sentirte incómodo. No puedes todo el tiempo solo sentirte positivo. Es muy sencillo. Las cosas salen mal. La gente nos va a decepcionar. Hay accidentes. Hay enfermedades. Y todas esas cosas nos van a hacer sentir incómodos. Y eso está bien. Aquí el problema con este valor no es que seas como yo que siempre he dicho que soy muy positiva y que me gusta ver las cosas buenas a la vida. Aquí el problema y esto es que significa que no puedes nunca reconocer que hay cosas difíciles y que no reconoces nunca que también tienes emociones difíciles. Te cuesta reconocer que hay cosas que te duelen 
Y aquí el chiste es que abraces tanto lo positivo como lo negativo y veas que no te pasa nada. Aquí lo importante es que los valores tienen que ver con lo que tú priorizas, como te decía. Lo que tú priorizas es tu valor. Entonces, todo el mundo quisiera una casa al otro lado del mundo o la mejor comida. Pero pregúntate a ti cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son los valores que tú priorizas sobre todos los demás? Porque estos influyen sobre tu manera de tomar decisiones. Fíjense qué interesante. Cuando tenemos valores muy pobres, con estándares muy bajos, como los que les acabo de compartir, la verdad es que estamos esencialmente dando la importancia a millones de cosas que no valen la pena. Y además, muchas cosas que nos hacen sentir peor. Pero al elegir mejores valores, entonces tenemos la capacidad de decir a qué cosas sí le vamos a dar importancia, qué cosas realmente valen la pena y cuáles van a mejorar la manera en cómo me siento yo, la manera en cómo yo genero mi propia felicidad y mi propio éxito y cómo hago sentir a la gente que está a mi alrededor. Cuando entrevisté a Mark Manson, le pregunté sobre un tip de cómo conseguir aplicar sus ideas, porque le dije, me encantan tus ideas, me encanta lo que dices en este libro, pero me cuesta mucho trabajo. A veces por un mes las hago y luego se me olvidan. Y me dijo, tenemos que practicar, practicar y practicar. Así como cualquier actividad, un ejercicio nuevo, una receta nueva, no hay camino fácil. Así que quiero cerrar diciéndoles que solamente practicando y solamente una y otra vez repitiendo esto, vamos a poder cambiar. Así que ya sabemos, madurez significa aceptar la vida como es, aceptarnos a nosotros como somos, con nuestras partes bonitas y nuestras partes difíciles, aceptar la totalidad de nuestras experiencias con conciencia plena y no estar tratando de cambiar el presente, sino aceptar las cosas como son. Si algunos papás están escuchando, no se les olvide que hay que educar a nuestros hijos con la realidad de que en la vida siempre habrá sufrimiento y que eso es inevitable que no todo les va a salir bien, que no son perfectos, que no todo el mundo los va a querer, que sus planes pueden fallar y no van a tener todo aquello que desean. Y una vez que tú estés a gusto y cómodo con la vida que te va a aventar un montón de cosas difíciles, lograrás alcanzar un nivel de felicidad mucho más duradero, más tuyo, menos dependiente de los demás y de las circunstancias. Lo importante es es aprender a sufrir de manera adecuada, de una manera con más sentido, con más compasión y con más humildad. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de $999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo. Piensa a quién se lo puedes platicar en las próximas 24 o 48 horas. Porque si haces un resumen para una amiga, para un amigo, para tu mamá, para tu hijo, te va a quedar mucho más claro la idea. Y a lo mejor lo que escuchas te puede sonar un poco duro o a veces 
mucha información o muchas preguntas que tienes que poner este, en práctica y que te tienes que preguntar, vuelve a escuchar, vuelve a escuchar aquel cachito que te, que te hizo más, este, más ruido, que te movió más. Y poco a poco verás cómo lo puedes ir incorporando en tu, en tu día a día. Y espero sus comentarios y que me cuenten qué descubren, en dónde ya no quieren darle importancia a algo, cómo se, en qué sí quieren darle importancia a algo y qué tipo de valores los llevaron a, a tomar ese difer esas diferentes decisiones. Muchas gracias. Hasta luego. <música> 